0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是艾、e、琳。How are you today？ 你今天好吗？此时的你是否想要直觉的回答说好呢？还是想说普通，或是一如既往呢？延续 Louis 在上一次说书提到的，你是否有确实的去感受一下你的情绪温度计呢？还是只是直觉，并且敷衍式的回答自己的一天。我自己会觉得，从小到大所受的教育总是很急着想要回应他人，以至于忽略了自己真正的感觉，或者是感受自己感觉的这个动作。而自我觉察除了会让自己的感受毛细孔打开，同时还可以扩大自己的感觉，对周围的环境多了细微的观察。关于自我觉察的好处，还蛮推荐大家去看看《冥想正念手册》的。大家也可以借由传授门到我们 Together 一起读第四十三集到第四十七集，听听我们说的《冥想正念手册》哦。那今天我要跟你们继续读的就是《蛤蟆先生去看心理师》的第五章到第九章。除了蛤蟆先生在咨商的过程中，碰到了什么事，也会跟大家聊聊书里面提到的儿童自我状态以及父母自我状态。那我们就一起来听听这本畅销书里面卖什么药吧。蛤蟆先生又到了一周一次与苍鹭会面的时间了。蛤蟆开始发现，在咨商的过程中，他的一切叙述开始被听见，他的声音受到了绝对的重视，并且。如果叙述的不够清楚的时候，还会被要求说得更具体。这样子的互动方式，让蛤蟆觉得被倾听及理解，同时也在来往的问答中，让蛤蟆觉察自己说出来的故事实际上的意思，还有去感受，而非像过去一样，就是说说故事给别人听，说完大家可能笑笑或是听听就过去了。那真真假假也没有人会去追究。蛤蟆先生跟昌鼠继续讨论着儿童的自我状态。书里再次说明，儿童自我状态指的就是由我们童年的经验所构成，包含小时候经验的所有的情感。我们出生的时候，其实仅有几个基本的情绪，像是快乐、热情、愤怒、难过、恐惧。而在童年的时候，这些基本的情绪会逐渐的发展的更为细腻、复杂的行为模式。那这样的行为模式会慢慢成为我们自我的核心。之后，当我们碰到不一样的情景跟场景的时候，就会激发我们的行为模式，自动的去做出反应，而我们也会像小时候一样去感受，还有去行为。这一次，仓鼠便要蛤蟆先生好好的回想自己的童年，并且透过重新回忆，是否有可能给予不一样的感受。那上面讲的基本行为模式的发展，其实就很像是我们还是婴儿的时候，饿了可能会哭，而有的家人可能会因为想要去安抚我们，就把我们抱起来，或是觉得。不可以养成孩子一哭就抱的坏习惯，而坚持不抱。每个父母都在学习认识孩子的情绪，还有对应的方式。同样的，每个孩子也都在学习调整他的基本行为，来反映自己面对的状况。而透过不同人生时期，重新去回顾过往，也许可以将一些不愉快或是排斥的适应方式，调整成新的想法。其实。在说到这一段的时候，我会感觉很像是我小时候，我超讨厌照顾弟弟这四个字，这很像是一种无形的责任。身为照顾者，好像要承担弟弟做不好的所有事情。因此，我其实小时候对于长女这个身份非常非常的排斥，一直到这几年开始了解，长女也代表了独立、负责。领导力才有办法去照顾其他的人，而慢慢的去对这样的身份表示认同，并且感到骄傲。因此，以前不喜欢的词汇或者不喜欢的感觉，其实经过了几年再回去思考，也许会有不一样的感觉。那不一样的解读，有的时候也会有不一样的感受。那随着故事的发展，蛤蟆先生开始要面对自己的童年。在上一集 ，Louis 有提到，蛤蟆先生其实觉得父亲给他的压力很大，并且自己好像永远都无法达到父亲的期待。因此，当蛤蟆先生开始面对这些童年回忆的时候，他便开始感到很不开心，感到很沮丧。而既由这些回忆，他开始想起童年的一些配角。像是用别针固定黑帽子的姨婆，会变魔术的怪叔叔，还有戴着大金条却曾经偷捏他的大腿的老伯，这些不太开心的人物，以及永远对他严厉苛刻的父亲，还有很在意父亲开心与否而选择减少关怀孩子的母亲，都让蛤蟆开始感到愤怒。但一想到这些人都已经离开了，蛤蟆便将这些愤怒转变为悲伤，但蛤蟆不喜欢悲伤或者大哭这样的情绪。昌陆便告诉他：“我相信你一定不喜欢这些负面的情绪，但如果要增加对自己的了解，我们就要试着去跟这些情绪做连接，并且去理解这些情绪。如果我们透过否认或者是压抑的方式，就很像是把我们身体的部分去做截肢，那某个程度就会让我们成为残缺的人。这个时候，蛤蟆感到疑惑，所以当他悲伤的时候，他真的可以哭吗？他真的可以表示懦弱吗？他真的可以反映出那些父亲不喜欢的情绪吗？苍鹭便问蛤蟆：蛤蟆现在是要听父亲的话，还是要听自己的声音？这时候，仓鼠又给了一个比方：一个人如果被比自己强大的人欺负和伤害，而且他又无法脱离，那他可能必须要顺从这个压迫者。蛤蟆思考之后，便说：“那他，他似乎除了顺从自己的父母之外，也为了要讨好、取悦他们，让自己开始透过一些夸张的行为来获得父母的关注。”而变成自己现在爱炫耀的个性，但成长的本质是透过逐渐的减少依赖，才能够独立自主。而刚讲的顺从，却反而让人把依赖当成了生活的模式。所以啊，因应成长中对父母的顺从，可能无形之中让我们很难真正的长大成人。这一段也让我。想到有的时候，越有批判思考精神的个体，在成人之后的独立性，其实是有正相关的。这样子来说的话，孩子到底应该要叛逆好，还是要温顺听话好呢？你觉得呢？我们继续讨论蛤蟆的智商。因为家人的关系，当蛤蟆面对愤怒的爸爸时，蛤蟆可能只能透过非攻击性的方式来表达自己的不满。所谓非攻击性的方式，就像是闹别扭啊、无理取闹、怄气等等，这些其实只是释放怒气的防卫机制罢了。那透过以上这些情绪的认知，蛤蟆好像又认识了自己一步。而某天下午，老欢就是那个跟蛤蟆先生父亲是老友，觉得应该要帮老友看紧孩子的长辈，来到了蛤蟆庄园。老欢提到，因为蛤蟆先生生病的原因，希望蛤蟆先生可以辞去小学董事的职位，而改由他老欢来胜任。因为自认是长辈的原因，老欢的到来似乎不是来征询意见的，而是要求蛤蟆先生按照他的要求执行。事后，蛤蟆先生便跟仓鼠提到了这件事，他感觉糟透了。但又很怕，其实老欢想的才是对的，他可能真的能力不足，而因此便开始说出了很多很多的抱怨。这时仓鼠便说：“哎，你已开始进入了 P L O M Poor Little O B 可怜的我的状态。”蛤蟆当下一阵疑惑，仓鼠便提到。为什么蛤蟆先生最后总会让自己进入好像自己很蠢，而让别人占优势的局面呢？到底是真的自己的运气太差，还是其实是自己顺应而为之呢？让自己顺势成为弱者，可想而知，没有人认为自己是准备好要当弱者的。因此，蛤蟆先生听到这样的讲法，便感到非常非常的生气。并觉得自己怎么可能故意要成为弱者？怎么会有人想要让自己不好过呢？昌路便回他：也许这样的想法你觉得好像很不合逻辑，但与其你去生气、质疑，你有没有试着去认真的检视自己，并且承认看到的那个自己不喜欢的样子，其实真的就是自己。只有承认自己，才有可能真的领悟。刚刚讲这一段，其实是这整本书让我最震撼的一段。我当时读到这一段的时候，便停止阅读这本书，长达了很多周，因为我跟着上面的内容开始去检视我自己，并且承认那个不完美的自己，甚至有点不堪的自己。面对表现不好却故作坚强的自己，面对不够努力却总是找尽借口的自己。这个过程要正视自己的不堪，因此其实那几周我感觉到自己好糟、好赤裸。也因为这样的认识，当我发现那个弱者的自己，我突然间觉得承认错误其实也不太难。那也只有意识到自己不够好，我们才有办法找到机会去改善它。那也因为这个过渡的时期。我还蛮推荐这本书给大家的。透过故事来认识智商这件事情，透过认识智商来了解自己，是很好的自我觉察的方式。那再回到故事里面，在昌陆要求蛤蟆解释自己的同时，他也提到了另外一个名词。我们其实除了儿童自我状态，接下来还有父母自我状态。这两集其实都有提到，儿童自我状态是来自于自己童年的经验，而父母自我状态便是来自于我们认知中的父母。当我们处在父母自我状态的时候，我们的行为思考会变得跟记忆中的父母很像。不知道有没有正在听的人会觉得，但我跟我的父母一点都不像啊！我才不要像他们嘞、欸！我一定没有父母自我状态。有以上 OS 的人，那你可能都对自己有一点误解。其实我们可以用另外一种方式去诠释“父母自我状态”这个名词，也就是法官模式。就像我们的父母在责备我们一样，因为太习惯从小到大父母的教诲，而使得当我们碰到事情的时候，脑海中不免的会冒出疑似父母的声音去批判着我们。这样的自我批判。其实比任何批评都还要强烈，因此，如何停止自我审判，才是每个人都真的应该要正视的问题。以上便是蛤蟆先生的智商故事，接下来会由 Pola 继续跟大家说说蛤蟆先生后面智商的精彩故事。也希望大家透过跟我们一起读书的过程，有对于智商不一样的认识，并且跟着蛤蟆先生的脚步认识自己。也是很不错的体验哦。那这本书其实帮助我还蛮多的，因为除了跟着书里面的人物带入自己的感觉，就像我也去找了昌路一样，也刚好这阵子我有朋友因为一些问题也在做智商，他的智商案例真的就像昌路引导蛤蟆先生一样，慢慢的去认识他自己，慢慢的去觉察。自己的人格养成、价值观建立，都是有它的原因的。今天的内容希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。